0: Při
1: poslechu dnešního pořadu z cyklu Na stole je téma Vás zdraví Martin Weisbauer. Dnes se budeme bavit o centru Orion v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o neziskovou organizaci, která je jednou zatím z nemnoha organizací, které poskytují odlehčující služby rodinám s postiženými dětmi. Praktikují mimo jiné i dosud méně známou službu home sharing, o které si budeme povídat především, a to nejen z pohledu poskytovatele, ale i z pohledu jednoho z rodičů, kteří tuto službu využívají. Ve studiu Hradec Králové máme tři hosty. Paní ředitelku Centra Orion Mirku Červinkovou, která je zároveň také pečující o syna s těžkým tělesným a mentálním postižením, Dále Jiřího Rajchla, který je mimo jiné koordinátorem homesharingu. A za rodiče využívající služeb centra je tu Jiří Šmeral, pečující o dítě s poruchou autistického spektra. Dobrý den, já vás zde všechny vítám v našem studiu Hradci Králové a děkuji, že jste si udělali čas a že nás seznámíte s vaším projektem.
0: Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Proglas.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych možná měl první otázku na paní ředitelku. Jak vlastně celý tento projekt Orionu vznikl a co stálo za tou myšlenkou?
2: Centrum Orion vzniklo vlastně v roce 1998, před 25 lety a vzniklo tak, že nám se narodili děti s postižením, já jsem také maminka dnes již 30-letého syna Tomáše s postižením a my jsme chodili na rehabilitaci k paní doktorce do Rychnova nad Kněžnou. A vlastně jsme se tam scházeli s těmi rodinami a paní doktorka přišla na takovou myšlenku, že by nás združila do občanského združení a tak vlastně tenkrát občanské združení vzniklo. Bylo nás tam tenkrát možná 25 rodin, které jsme pečovali o děti s postižením. A musíte si představit tu dobu, ono 25 let e, není tak dávno, nicméně byla to doba, kdy neexistoval internet, neměli jsme počítače, nebyly žádné sociální sítě. My žijeme na vesnici, tam dokonce nejenom, že neexistovaly mobily, ale my jsme tam neměli ani pevnou linku a tak vlastně... Zájemné setkávání s dalšími pečujícími, aby jsme si mohli sdělovat, co potřebujeme, naše starosti, naše radosti, získávat nějaké informace, tak vlastně nebylo možné jinou formou než letím způsobem, takže jsme byli moc rádi, že tenkrát ta organizace byla založena a že jsme se mohli takhle scházet. To byla první myšlenka. No a postupně se nabalovaly další a další aktivity, začali jsme chodit na hypoterapii s našimi dětmi, což je taková speciální léčebná metoda pro děti s postižením s pomocí koně. Pak jsme začali jezdit na pobyty víkendové a postupně se ta činnost vlastně rozšiřovala, rozšiřovala až do roku 2007, kdy jsme se stali profesionální organizací.
1: Jak se vám podařilo schránit spolupracovníky nebo jakým způsobem probíhalo budování této organizace?
2: Vlastně těch prvních deset let jsme pracovali dobrovolnicky. Scházeli jsme se vždycky tři maminky, vytvořili jsme nějaký projektík, napsali jsme nějaký grant nebo jsme oslovili někoho známého a pak jsme měli na zaplacení té hypoterapie nebo na zaplacení třeba toho víkendového pobytu, ale nikdo z nás tam nepracoval. A v roce 2007 vlastně vznikl nový sociální zákon, nový zákon o sociálních službách a my jsme stáli před rozhodnutím, zdá se stát profesionálním poskytovatelem sociálních služeb, mít svoji kancelář, přijmout zaměstnance a nebo víceméně tu dobrovolnickou organizaci rozpustit, protože pak už by nemohla fungovat. Takže vlastně od toho roku 2007 se datuje profesionální dráha Centra Orion.
1: Vy jste za tu dobu urazili velký kus cesty a dnes vlastně poskytujete řadu specializovaných služeb. Mohli bychom se na ně teď podrobněji podívat, jaké všechny aktivity poskytujete?
2: Centrum Orion je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb. Jedna z nich se jmenuje Centrum denních služeb. To se dá představit tak, že vlastně klienti k nám dochází od půl osmé od rána do čtyřech do odpoledne. Je to takový denní stacionář, kde mají různé aktivity. Tak jako vychodíte do práce, tak prostě rodiče nám je vozí a, a chodí do toho centra denního služeb ty jejich dětí. Uh, druhou sociální službou, kterou poskytujeme, je osobní asistence. Tu jsme začínali poskytovat hodně ve školách, ale teď už je velký zájem od rodičů i o terénní asistenci, takže doprovází asistenti i mimo tu školu. A dohromady máme v péči přes 100 pečujících rodin, hlavně z okresu Rychnov nad Kněžnou. Mimo tyhle sociální služby, ale děláme uh, vlastně další, další, nabízíme další aktivity a další činnosti, Protože pro nás je nejdůležitější od samého začátku pečující rodina. Chceme, abychom jí mohli pomoct, abychom právě udrželi to jejich dítě v rodinném prostředí co nejdéle a zároveň, abychom dokázali té rodině prostě pomoci jako celku. Protože se ukazuje, že nejenom potřebuje pomoc dítě s postižením, ale je to velká zátěž pro pečující rodiče, pro jejich sourozence zdravé. Takže my nabízíme širokou paletu dalších aktivit. Jednou z nich jsou například speciální terapie, neurofeedback a ces BARS Nabízíme psychoterapeutickou podporu, zajišťujeme vlastně svozy dětí až domů, aby právě ty rodiče třeba mohli jít i do zaměstnání.
1: Teď tady padlo několik odborných termínů z vaší strany. Mohla byste nám vysvětlit, co to znamená?
2: Tak třeba terapie neurofeedback je speciální metoda pro podporu mozku. Oni původně vymysleli v NASA pro kosmonauty a cílem vlastně bylo, aby mozek s co nejnižší možnou aktivitou měl co nejlepší výsledky. A tahle metoda vlastně spočívá v tom, že vy sedíte pohodlně v křesle na hlavě máte elektrody, jako třeba na EEG, když jdete. A před vámi je obrazovka, na té obrazovce běží hra a vy vlastně tím soustředěním, myšlenkami řídíte tu hru. Ten počítač je propojen ještě s jedním a tam je vlastně vidět, jak ta mozková aktivita funguje a ten terapeut vlastně podle toho upravuje, upravuje tu hru tak, aby posiloval ty části mozku, které potřebujete. Tuhle terapii máme otevřenou i pro veřejnost a je vhodná nejenom pro děti s postižením, ale třeba i pro osoby s poruchami spánku, s migrénami. Chodí tam třeba osoby po mrtvičkách a máme velký, velký úspěch, si myslím, s tím.
1: To je docela sofistikovaný software. Není to příliš drahé?
2: No, příliš drahé. My jsme o té metodě věděli, a líbilo se nám, mysleli jsme si, že by byla velmi důležitá, zajímavá pro naše klienty. A než jsme ji začali realizovat my, tak protože bohužel v České republice se tato metoda zatím nedostala ani do systému zdravotních, ani sociálních služeb, tak se musí celá hradit. A než jsme ji měli my v centru Orion, tak vlastně jediné pracoviště, kam se za ní dalo dojíždět, bylo tady v Hradci. Aby ta metoda byla účinná, musíte dojíždět dvakrát až třikrát týdně, takže je to hodně jako časově náročné a jedna ta terapie tenkrát stála asi 350 až 500 korun, takže i finančně naprosto neúnosné. U nás v Centru Orion jsme si vlastně vybavili to pracoviště díky evropským projektům a teď ta částka je podstatně nižší. záleží na tom, s jakými poruchami, potížami přicházíte.
1: Posloucháte Radioproglas a pořad v cyklu na stole je téma. Dnešním tématem je Rychnovské centrum Orion, pomáhající rodinám s dětmi, které mají nějaký druh postižení. Hosty ve studiu jsou ředitelka centra Orion Mirka Červinková, koordinátor homesharingu Jiří Reichl a za rodiče je zde Jiří Šmeral.
2: Třeba terapie Cesbars je taková speciální terapie, která má sloužit takovému celkovému uvolnění ke sklidnění. Probíhá vlastně tak, že klient leží a terapeut se dotýká 32 specifických bodů na hlavě a to uvolnění sklidnění přichází okamžitě. Těžko se to vysvětluje, je potřeba vždycky to vyzkoušet a u nás v centru Orion nabízíme lidem i veřejnosti, že mohou přijít ty terapie si vyzkoušet zdarma a pokud si myslí, že to pro ně bude zajímavé, přínosné, tak teprve potom se domluvíme na další
1: spolupráci. To znamená to, že máte svého terapeuta?
2: A ano, máme svého psychoterapeuta, který právě vede terapii neurofeedback, terapii access bars a zároveň nabízí vlastně i psychoterapeutickou podporu našim rodinám a i dalším rodinám, třeba s dětmi, s poruchami učení, chování, které to potřebují, mohou k nám taky docházet.
1: Kolik vás celkem pracuje v centru Orion, včetně vás a tady toho psychoterapeuta?
2: Teďka máme v současné době asi 45 pracovníků, z toho takových 8 je ten realizační tým a z těch osmi členek realizačního týmu tři máme takhle těžce postižené dospělé syny. Nevšichni pracovníci u nás pracují na plné úvazky, ale máme hodně, máme hodně pracovníků v takzvané přímé péči, to znamená asistentu a my si myslíme v centru Orion, že je potřeba opravdu individuální péče, takže třeba na 15 klientů v centru denních služeb máme 9 asistentů. Což je bráno jako takový nadstandard, protože když třeba srovnáme pobytové služby ústavního typu, tak tam je třeba 1 až dva pracovníci na 12 klientů. Vlastně teďka nejnovější aktivitou, kterou jsme se začali zabývat, my stále hledáme další možnosti podpory pečujících rodin. A jednou z těch nejnovějších aktivit, kterou jsme začali realizovat uh, už v rámci celého Královéhradeckého kraje, je právě home Homesharing.
1: k home by nám asi více řekl tady kolega Jiří Reichl, koordinátor
3: home sharingu. Home sharing je velice zajímavá, pozorhodná, moderní forma podpory rodin pečujících o zdravotně postižené děti, ať už mentálně, tělesně a nebo kombinovaně. A krásný na tom je, že Vlastně ta, ta pomoc, která se těm rodinám dostává, nepřichází ani od státu, ani od nějaké instituce, ale přímo, přímo v rámci přirozené lokální komunity je to pomoc dobrovolnická. Vysvětlím jednoduše, jak to funguje. Představte si, že máte zdravotně postižené dítě, což je zátěž pro rodinu obrovská. A Teď někde ve vašem okolí, v rozumném dosahu, je někdo, kdo má relativně dost volného času, chce svůj život obohatit o nové zážitky a má v sobě takovéto filantropické pnutí a rád by, rád by pomáhal tam, kde je to potřeba tomu, kdo tu jeho pomoc fakt jako uvítá. No, a Centrum Orion tady funguje jako jakýsi dispečér, který tyhle ty dvě, dvě osoby nebo dvě rodiny propojí. A té pečující rodině vlastně umožní navázat kontakt s tím dobrovolníkem nebo s tou dobrovolnickou rodinou. Může to být jednotlivec, ale spíš máme zkušenost, že to bývají rodiny. A ta rodina, vlastně dobrovolnická, sdílí svůj domov, což je překlad toho slova home sharing, sdílený domov, a v nějakých domluvených intervalech, třeba jednou za 14 dní, 3 hodiny, anebo to můžou být i víkendy, vlastně přebírá od té přirozené rodiny to postižené dítě a stará se o něj ve své, ve své domácnosti jako o své vlastní dítě. Jo, čili vlastně odlehčí tím té pečující rodině, poskytne čas pro to, aby se v první řadě oddychla od té, od té náročné péče, ale taky si můžou ty lidi vyřídit, vyřídit potřebné záležitosti, můžou si zajít do kina, na večeři, prostě něco, využít ten čas pro sebe, aby opravdu jako se jim odlevilo v té náročné péči. No a vlastně ta role Centra Orion tam je... Nejen ty rodiny propojit, ale vlastně od začátku, od začátku toho procesu obě ty strany na homesharing připravit. Hostitelé je potřeba připravit odborně, protože je to laik a nikdy po celou dobu v homesharingu se z něj nestane profesionál. Nebude to prostě člověk, který má ty splněné ty zákonné požadavky na to, aby pracoval se zdravotně postiženou osobou. Takže je potřeba mu poskytnout přípravu, důkladné proškolení, aby byl připraven na maximální připraven na situaci, do kterých se bude při péči o zdravotně postižené dítě dostávat. A pečující rodina je zase připravená na to, že i jejich dítě bude po nějakou dobu vždycky pobývat jinde mimo svůj domov s lidmi, které doteď neznalo a jak vlastně usnadnit tu jeho adaptaci do té situace, která pro to dítě může být jako velice složitá z hlediska adaptace, z hlediska toho, aby se prostě do ní, do ní vpravilo bez nějakých jako fakt těžkých třesků. Takže každou vlastně tuto část, jak tu přípravu hostitele, jak tu přípravu pečující rodiny, tak má na starost jeden odborník. Na jedné straně je to speciální pedagog, který pracuje s hostitelem a na druhé straně je to sociální pracovník, který se věnuje té pečující rodině a připravuje ji připravuje na to. A vlastně ty role se tam prolínají, takže oba, u nás to jsou dvě kolegyně, tak oba vlastně se věnují oběma stranám ve chvíli, kdy už se ty rodiny na sebe začínají párovat, když už pro tu pečující rodinu máme hostitele a vlastně propojíme je dohromady, tak v tu chvíli je to taková jako fakt týmová práce, kde čím dál víc přebírá potom tu roli speciální pedagog, na něm šležitá hlavní zodpovědnost za to, aby ten proces probíhal hladce.
1: Radio Radiu Proglas posloucháte pořád věnovaný Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou. Bavíme se s ředitelkou centra Mirkou Červinkovou, koordinátorem home sharingu Jiřím Reichlem a zástupcem za rodiče využívajících služeb centra Jiřím Šmeralem. Jak když se podívám z na tuto službu home sharingu, tak zde vlastně rozlišuji takové tři subjekty toho home sharingu. Jednak je to ta rodina toho poskyženého dítěte jednak je to to samotné dítě a jednak je to ta hostitelská rodina. Jaké výhody mají ty jednotlivé tři subjekty z toho
3: homesharingu? Dalo by se to nějak popsat? Mm -hmm, já, já se o to pokusím. Tak, co se týče pečující rodiny, tak tam, už jsem to zmínil, ta pečující rodina v první řadě získá čas, který pro ní má cenu zlata. Na to, aby, aby si odrychla, aby si vyřídila potřební věci, aby si dopřála trochu času pro sebe, pro své vlastní, jak to říct, zrelaxování. To dítě. To vlastně jde hlavně, že jo? Tak vlastně získá, jakoby sekundární domácí zázemí, ve kterém sice bude trávit jako výrazně méně času než ve své přirozené rodině, ale je to pro něj prostě jakoby druhé rodinné zázemí a super je, pokud ten hostitel není sám, ale je to rodina, která má třeba děti podobného věku, které ho přijmou jako, jako, jako nového kamaráda a on tím vlastně získá třeba nový bráchy sestry, když se tak veme takový ty prostě bráchy sestry na chvíli, ale pro něj to nakonec ve finále může být ohromný povyražení pestření života naučí se zase něco nového, dostane se do jiného prostředí. Prostě nové zážitky obohatí ho to o, o novej vesmír, když tak řeknu. No a co se týče hostitele, tak pro hostitele to je... To je prostě uspokojení z toho, že dělá něco, co má fakt smysl, co pomáhá, co poskytuje té pečující rodině nenahraditelnou službu, nenahraditelný benefit. Jo. A ten, tenhle pocit jako užitečnosti, smysluplnosti, si myslím, že pro každého člověka, který má srdce na pravém místě, je hrozně důležitý. Když už jsme u těch hostitolských rodin, jakým způsobem je scháníte nebo jakým způsobem se mohou přihlásit? No, tak to je alfa-omega úspěchu homesharingu nebo prostě fungování homesharingu. Pokud nebudou hostitele, tak homesharing nemůže fungovat. A oslovení hostitelů je, je velký problém. My, my samozřejmě se snažíme proto to dělat všecko možné. Třeba i tenhle rozhovor, u kterého teďka zrovna sedíme, tak, tak je součástí té naší snahy dát, dát o homesharingu vědět. Oslovit veřejnost cíleně, zaměřit se fakt na, na tu cílovou skupinu, potenciálních hostitelů, to znamená lidí, kteří by měli tak, měli jako tendenci se do home zapojit, tak je, je fakt jako velice složité. E, jako nezisková organizace pochopitelně nesedíme na milionech, které bychom mohli vynakládat do drahých mediálních kampaní, takže je pro nás velikou pomocí jakákoliv možnost oslovit veřejnost. Čili my v první řadě do sobě dáváme vědět v lokálních periodikách. Tam, kde právě máme pečující rodiny, čekající na, na hostitele, tak tam se měříme a pravidelně tam posíláme příspěvky, máme i takový malý vizuál, jakože inzerátek, kde je stručná informace a nějaký kontaktní, kontaktní údaje. a to je to primární. Druhý, občas se nám podaří najít nějaký vysílací čas, ať už v rádiu nebo dokonce i v, i v televizi něco proběhlo a při všech různých jiných aktivitách, na jarmarcích třeba rozdáváme letáky a podobně, jo. Pochopitelně, co je, co je alfa Omega, tak jsou sociální sítě, jo, aktivita na sociálních sítích, protože všichni víme, že to je dneska, to je dneska ten prostor, kde, kde se ty informace šíří nejrychleji a nejefektivněji. Paní říktelka možná ještě doplní?
2: Já bych tomu jenom chtěla říct, že musíme si uvědomit, že home sharing jako takový do Čech přišel zhruba před pěti lety. Je to úplně nová forma podpory a je to úplně nový slovo i pro tu veřejnost. Takže... Vlastně veřejnost se teprve vůbec seznamuje s tím pojmem. Ještě tomu třeba úplně nerozumí, není si jistá, takže my nabízíme třeba i formu besed. Kdyby lidi chtěli, tak můžeme přijet k na besedu, vysvětlit jim to. Máme na našich webovkách dotazníky, kde můžou napsat, že chtějí další informace. Rádi jim to řekneme, ale zatím to vidíme tak, že jako home sharing uslyší tam, uslyší ho tam, uvidí nějaký spot, uslyší to třeba v rozhlase, uvidí to ve spravodají a postupně, jak se vůbec tohle slovo bude dostávat do Čech a do českého povědomí, tak třeba ta šance potom získat ty hostitele bude větší. Já bych možná měla říct, že my teďka homesharing můžeme realizovat díky podpoře nadačního fondu ABAKUS a že nás je v celé České republice pouze 8 organizací, který ten homesharing nabízí. Takže ten homesharing není ještě ani pokrytý ve všech krajích České republiky. Je to opravdu nové. My zároveň Zároveň s tím, že ten home sharing vlastně realizujeme a už mají první pečující rodiny své hostitele, tak ale zároveň za pochodu tvoříme metodiku, kterou bychom pak mohli předat dalším organizacím, protože další organizace mají o to zájem. Zjišťujeme od neziskovek, že mají zájem ten home sharing prostě rozjet i v dalších krajích, v dalších okresech a my jim rádi tu metodiku potom předáme a, a tuhle myšlenku jim rádi předáme.
1: My jste právě na dokreslení tohoto zatím nejpříliš známého pojmu homesharing. Máme ve studiu také pana Jiřího Šmerala, který je pečujícím rodičem o dítě s poruchou autistického spektra. A pan Šmeral právě tento homesharing využívá, to znamená, já bych se vás, pane Šmerale zeptal, jak to vypadá v praxi využívání tady té služby.
0: Tak v praxi to vypadá tak, že my jsme vlastně v takové, bych řekl, druhé možná nějaké třetí fázi. To znamená, my máme homesharingovou rodinu, máme to velké štěstí, že se podařilo pro našeho syna najít rodinu, která je ochotná vlastně do tohohle projektu nebo byla ochotná do tohle projektu stoupit. A už jsme prošli nějakým prvním seznámením. Vlastně Erik už v té rodině několikrát byl. Zatím to ještě nedospělo do té fáze toho víkendového pobytu, což je asi jako hlavní smysl toho umsharingu, aspoň já to tak vnímám, protože my kromě toho využíváme služeb asistenta, který s ním chodí jednou týdně odpoledne na dvě, tři hodiny prostě ven, nebo stará se o něj, A což je fajn, ale samozřejmě jinak nemáme šanci, protože nemáme, řekněme, prarodiče, nebo příbuzné liší, kteří by mohli třeba Erika pohlídat. Takže vlastně pro nás opravdu ten cíl je ten víkend, nebo třeba jedna noc, dva dny, prostě kdyby jsme mohli opravdu třeba věnovat čas sobě, ať už jakýmkoliv způsobem. Takže Erik vlastně do té rodiny dochází, ale zatím tam tady jako přespává, nebo nespal tam ještě, respektive jednou tam spal, ale teda e, i s námi, takže to bylo takový jako by, přechodný. Jo, i pro nás, jako pro rodiče, my jsme se samozřejmě s těmi rodiči, kteří se do toho homesharingu přihlásili, a kteří jsou ochotní se o Erika jako postarat třeba přes ten víkend, tak jsme se seznámili, znali jsme se, ale je to prostě jako fajn se seznámit takhle jakoby blíž. A, takže my jsme vlastně v téhle z té fázi kdy pomalu jako odeznívá ta asistence vlastně Orionu, samozřejmě jsou tam konzultace, speciální pedagogka se účastní těch setkání, ale pomalu ta asistence odeznívá a přecházíme do té fáze, kdy už to vlastně bude běžet, jako, nechci říct samo, ale, ale prostě jo dostali se do nějakého standardního běhu, takže... Asi tak, my jsme se o, tom, o tohle službě dozvěděli zhruba tak dva, půl roku zpátky přes sociální sítě a takže jsme vlastně taky vyplnili nějaký dotazník, pokud si to dobře pamatuju, ale kontaktovali jsme se na organizaci, která tuhle službu poskytovala na Severní Moravě a na nás právě odkázala na Orion, který působí ve východočeském regionu, no a takže potom se to vlastně rozběhlo, jo, my jsme se seznámili s tím, jak ta služba konkrétně by mohla probíhat, co to obnáší a ještě jednou zopakuju, že my jsme teda, já nevím, samozřejmě nemám ty informace, ale jako vnímám to, že jsme měli fakt velký štěstí, že se podařilo najít rodinu, která je pro Erika úplně skvělá. Mají dva syny, kteří jsou o něco starší než Erik. Kolik je Erikovi a těmto synům? Erikovi je pět let, bude mu brzy 6. a ti kluci, jeden chodí do první, jeden do třetí třídy, takže jsou si jako relativně blízko a prostě skvěle si rozumí. Já jsem třeba z začátku měl trošku obavu, aby tam nebyl takový, nechci říct tlak, ale spíš jako snaha, jo, tak prostě kluci přijde tady dítě, a prostě je trošku jiný než vy, jo. A tak si s ním jako hrajte a, to, a tohle prostě probíhá z mýho pohledu naprosto přirozeně. Jo, já tam nevnímám sebe menší takovou tu nezdravou snahu, prostě tak si s ním musíme hrát, že jo. A musíme mu tady prostě fakt si skvěle rozumět, aspoň z mého pohledu, takže to je úžasný, když se to takhle povedlo. No.
1: Takže ti kluci vlastně z té talské rodiny ho přijali naprosto v pohodě.
0: Ano, úplně prostě skvělé si, si porozuměli a samozřejmě to s Erikem nemají úplně jednoduché, že jo? <laughs> protože on má prostě svoje specifika v chování, ale myslím si, že fakt, aspoň se to tak jeví, že si, si skvěle prostě zapadli do sebe a že si budou rozumět i v budoucnu. Erik je velký milovník hudby, hudba je pro něj opravdu velká část jeho světa nebo jeho vesmíru a je to takový zajímavý v tom, že on není úplně příznivcem takové té klasické dětské hudby. Jo, on e, si je schopen najít na YouTube prostě toho, co, co ho zajímá, třeba Zizi Top, ale e, z těch jako dětských, řekněme, miluje kapelu, která se jmenuje bombardiák. část z nich pochází tadyhle z východních Čech, tak možná, když by bylo možné Rikovi <laughs> pustit nějakou písničku od kapely Bombardák, je takový dětský pánk, tak to by byl nejšťastnější. DJ.
4: Jenom logo peten ví, co znamená tra tre tri, tra, tra tri. Jenom logo peten zná, co znamená True, tru tra, tru Jenom logo, ten ví, co to je, trýtra, trútre, trýtra, trútre. Obleci svoje trýtra, drenky, super duper, pod kolenky. A když si triko navlíkáš, není důležitý, jak, ale co říkáš. Ty jak ale co říkáš? Žádný logopet neví, co znamená Hongo Žádný logopet neví, co znamená Rozjanjan.
1: Žádný logopet neví, co znamená Nonolek. Žádný logopéd co znamená. Luka, děka, je sama.
4: Obleč si svoje trý trenky, super dupr pod kolenky. A když si triko nablíkáš, není důležitý jak, ale co říkáš. Co říkáš?
1: Jiří Šmeral, Mírka Červinková a Jiří Rajchl nás v pořadu věnovaném Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou seznamují s činností a přínosem této organizace, která pomáhá rodinám s postiženými dětmi. To je možná dobrá práce vlastně ve funkci koordinátora, protože ten asi musí prověřit
3: nějakým způsobem tu hostitelskou rodinu, že Jirko? Je to tak, já teda si musím přiznat, že ...zásluhu za tohle párování má moje kolegyně, od které já jsem vlastně teďka tu, tu funkci koordinátora čerstvě převzal. Takže Erika vlastně s jeho hostitelskou rodinou párovala ještě, ještě kolegyně A musím říct, že teda to byla opravdu trefa do černého, aspoň, aspoň podle toho, jak se nám to všem zatím jeví. Když jsem byl poprvý u těch hostitelů, schodou okolností jsme tam natáčeli takový krátký video... Tak já jsem na to zíral, já jsem jako fakt nevěděl, co mám čekat, jo? S, 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 čím, s čím se tam potkám a věděl jsem, že Erik je pětiletý klapec z porucha autistického spektra, což je porucha, která se může projevovat spoustou způsobů a jedním z nich je složitá adaptabilita na nové prostředí. Jo? A já jsem tam byl jak u když jsem prostě viděl, že ten Erik tam úplně přirozeně hraje s, s těma klukama těch hostitelů. Tatínek, jak se jim věnuje, jak oni se tam prohání po zahradě. On je tam jak doma, oni ho prostě berou, jako kdyby to bylo jejich brácha nebo nějaký kámoš. A necítil jsem tam absolutně žádný ani stín problému. Jo. Je pravda, že jsem tam strávil dvě hodiny, ale, ale za tu dobu já jsem z toho navnímal takovou atmosféru jako pohody, takového prostě souznění, jo. takže pro mě to bylo ohromně příjemné překvapení a byl jsem za to strašně rád a vidím, že, vidím z toho, že to párování se povedlo.
2: Já bych k tomu možná dodala takovou výzvu pro tu veřejnost. Možná, když chodíte někde po venku, jdete nakupovat, jdete do kina, jdete do cukrárny, tak tam potkáváte takovéhle rodiče se svými dětmi. A možná si říkáte, jak to mají těžké a jak to vlastně hezky zvládají. Ale věřte tomu, že oni jenom vypadají třeba, že nepotřebují pomoc, ale že to fakt mají těžké a že tu pomoc by uvítali. A zároveň věřte tomu, že i vy byste to zvládli. My taky, když se nám ty děti narodily, my jsme taky nebyli odborníci a nejsme odborníci. Na to, abyste zvládli tyhle děti, fakt stačí jenom srdce a věřte, že byste to zvládli i vy a budeme moc rádi, když se přihlásíte.
1: Kolik takovýchto podařených, dalo by se říci, home sharingových spojení v současné době máte, respektive kolik máte třeba hostitelských rodin?
3: No, po, opravdě řečeno jsme se teď na sebe usmáli s paní ředitelku, <laughs> protože to nejsou, nejsou žádný zástupy. V tuhle chvíli máme v různé fázi spárovanosti 6 homesharingů, to znamená 6 pečujících rodin našlo svého hostitele. Někteří už, tak říkají, jedou, jedou dráhu a někteří ještě jsou v tom adaptačním procesu. A na své hostitele čeká dalších asi 15. 15 rodin pečujících a potom máme z druhé strany máme v zásobníku hostitelů, kteří s námi nějakým způsobem se přihlásili a zároveň s námi komunikují a jsou připraveni se nechat proškolit, tak, tak máme v tuhle chvíli asi 4 nebo pět hostitelů, jo, kteří vypadají nadějně, že by je bylo možno po, po tom proškolení jako do toho home zapojit.
2: A já k tomu ještě dodám, že ty pečující rodiny, které e, vlastně čekají zatím na svého hostitele, nebo pro které jsme hostitele zatím nenašli, tak ale je nenecháváme o samotě, stále je máme v péči. A i ty rodiny, které už svého hostitele získaly, tak zjišťujeme, že vlastně mají další potíže, se kterými je třeba jim pomoct. A to třeba i proto, že najednou, když to dítě jim odešlo na chvíli z domu, tak se tam vlastně ty rodiče se mohli začít věnovat i něčemu dalšímu, řešit další problémy, na které dosud nebyl čas. Takže my vlastně... Jím pomáháme i dál formou třeba nějakého poradenství a už teď se domlouváme s Královéhradeckým krajem, že vlastně od roku 2025 otevřeme novou sociální službu, která se bude jmenovat odborné sociální poradenství a v rámci kterého potom právě ty sociální pracovníci budou moct opravdu vést tu rodinu dlouhodobě tak dlouho, jak to bude potřeba.
1: Tady té bych se zeptal: zde pana Šmerala, který využívá homesharingu, jak vlastně na vás působí to, že najednou máte volný
0: čas pro sebe s manželkou? No, tak je to situace, řekl bych, téměř nevýdaná, protože vlastně pět let tyhle možnosti nemáme. Ale já bych chtěl říct, že. Je tohle je samozřejmě fajn, ale že pro nás vnímáme to tak a vidíme to, že je důležitější to, že Erik má možnost se socializovat ještě dalším způsobem. No, my samozřejmě máme kontakty, máme kamarády známý, příbuzný a tak, ale je to prostě zase jiný způsob. Jo? A myslím si, že mu to hodně může prospět, protože on je zrovna v rámci jeho poruchy, tak on má problém jako s komunikací, že málo mluví, nebo teď se snaží mluvit, ale prostě mluví takovým tím svým jako jazykem, kterému nekaždý rozumí. Na některé situace reaguje různě. někdy situace prostě, která proběhne naprosto v klidu a v pohodě, tak příště se může stát, že on se dostane do nějakého stresu a tak, Takže já to vnímám tak, že je to prostě skvělá věc i pro tu socializaci, pro rozvoj komunikace a takže v, jako v tomhle směru je to prostě úžasný. A samozřejmě ten volný čas je to fajn, využijem to, ale asi to, to se asi shodneme, jako prostě není to pro nás jako úplně to primární, jo. Nebo aspoň z mého pohledu, že je důležité právě to, že prostě my se ho snažíme v té komunikaci rozvíjet jiným způsobem, samozřejmě využívali jsme třeba jiný služby, chodí na logopedy, zkoušili jsme nějaké terapie jiným způsobem, ale tohle mi přijde nejpřirozenější a prostě nejlepší, jako, jo, než fakt někam docházet na nějakou konkrétní službu.
2: Já možná k tomu dodám, že pan Šmeral je mladý tatínek s malým dítětem. Já už mám toho syna, jak jsem říkala, 30-letého. A pro nás bylo hrozně těžké. Tím, jak jsme neměli žádnou podporu, nebyla raná péče, nebylo prostě nic. A my jsme s tím dítětem opravdu byli 24 hodin denně několik let. A říkám, má i těžké tělesné postižení. Takže my jsme ani v noci vlastně taky nespali. Musíte polohovat, musíte cvičit, rehabilitovat. A já vím, když poprvé jsem ho měla dát na tábor, který vlastně dělal tenkrát, tuším, nějaká zpřátelená organizace, tak ten tábor byl i přes noc, ale já jsem ho nepůjčila na takhle dlouho. Já jsem ho tam odvážela opravdu ráno a, a ve tři jsem si pro něj měla jezdit. k Přesně. Já jsem se za prvého bála někomu svěřit, protože říkám, byl ležící, inkontinentní, plně musíte nakrmit, prostě všechno dělat a já jsem se bála, že to nebudou umět. A druhá věc je, já jsem vůbec netušila, co mám s tím volným časem dělat. Takže já jsem si uklidila, uvařila, nevím co, ještě všechno. A od těch 12 už jsem tam seděla a čekala jsem a sdívala jsem se na ty hodiny, kdy už bude ta třetí, protože já jsem fakt nevěděla, co s tím volným časem mám dělat. A to teďka vidíme u těch rodičů, který nemají pětiletý děti, ale třeba mají už 18 letý děti, tak oni opravdu neví, jak ten volný čas využít.
1: Takže to je důležité i pro ty rodiče, aby se začali zvykat na to, jak ten čas využívat Přesně v úvozovkách normálním způsobem. Přesně tak,
2: a aby, se, aby se učili ho využívat jako postupně, aby se to učili postupně, jo, takže ono, my už teď taky s manželem odjedeme na dovoleno, už se tolik nebojíme, ale předtím jsme opravdu seděli doma a čekali jsme, všichni věděli, že kdyby se něco stalo, tak my jsme doma, jsme ochotní okamžitě přijet a toho si <laughs> zachránit a vysvobodit.
0: O tomhle si myslím, že právě ta služba toho home sharingu skvělá, že my třeba nejsme rodiče, kteří by měli nějaké velké obavy, že by se Erikovi něco stalo, že by, že by jsme jako nevěřili někomu, kdo by se o něj postaral, ale je to skvělé hlavně pro ty hostitele, že vlastně Orion jim poskytne kompletní servis, na co se mají připravit, poradí, jo, prostě, že, protože my to vnímáme, že vlastně... Větší obavu než třeba my, tak má ta hostitelská rodina, aby prostě to zvládli, aby bylo všechno dobrý, aby byl Erik úplně v pohodě. Jo. Ale samozřejmě oni to naprosto skvěle zvládají, zvládají. Není tam nejmenší jako z naší strany obava, problém, nic, ale prostě potřebují se na tu situaci taky adaptovat a v tom je myslím právě dobrý, že samozřejmě mohlo by to být i tak, že bychom se seznámili přirozeně s někým a teď si to domluvili. Ale tady tato podpora a pomoc a to vedení jako k tomu je prostě fakt si myslím velmi klíčový, že to může těm lidem, dobře, někdo je z těch pečujících rodičů úzkostlivější, pomůže tomu někomu to zase na straně těch hostitelů právě může pomoct opravdu, že, že tím projde a že to může jako dobře fungovat. No.
2: A důležitý právě ta podpora je v tom, i v tom home sharingu, že vlastně ty rodiče v uvozovkách díl vydrží. Nehrozí tam takový vyhoření prostě. A i to, že mají vlastně obě dvě strany tu podporu té zastřešující organizace, je, je tak, jako si myslím, drží víc v tom klidu, že kdyby se něco stalo, tak pořád je tady ta organizace, na kterou se můžou obrátit, které to můžou říct a, a která to s nimi bude řešit a, a bude hledat prostě nějakou schudnou cestu, aby to fungovalo dál.
4: Hledat štěstí, můžu taky zůstat sám. Sám ale stojím na rozcestí. Komu já dám to, co mám? Podám ti ruku, po cestě spolu jít. Stačí jen trochu, stačí jen chtít a jít, a jít. jen trochu, stačí jen chtít a jít, a jít.
1: Na Radiu Proglas posloucháte pořád věnovaný centru Orion v Rychnově nad Kněžnou. Bavíme se s ředitelkou centra Mirkou Červinkovou, koordinátorem homesharingu Jiřím Reichlem a zástupcem za rodiče využívajících služeb centra Jiřím Šmeralem. My jsme se teď bavili podstatnou část našeho pořadu o službě zvané homesharing, ale vy máte i svoje materiální zázemí v Rychnově, kam mohou docházet postižené děti se svými rodiči. Jak tam to funguje a jaké tam máte prostory?
2: Tak my sídlíme, sídlíme v budově v dlouhé vsi, kterou nám pronajal jeden hodný pan podnikatel a tam je vlastně to centrum denních služeb. Máme opravdu si myslím hezké prostory, Kompletně bezbariérové, my máme opravdu hodně vozíčkářů a hodně jich je i na elektrických vozících, ty jsou fakt ještě jakoby větší, takže ty prostory musí být jako veliký, jsou kompletně bezbariérový. Máme velké množství pomůcek a takových speciálních jako zařízení, které s těma klientama používáme, ať už je to kompletně vybavená počítačová místnost, krásná keramika, prostory pro snůze len, to je taková speciální relaxační místnost s vodním lůžkem, s vyhřívaným a s takovými speciálními efekty, když to tak řeknu. Sloužící k relaxaci máme technickou dílnu pro práci se dřevem, je to tam opravdu veliký a krásný, takže to jsou prostory, kam chodí klienti do centra denních služeb. My vlastně fungujeme pro klienty od tří let, už děláme asistenci, od šesti let mohou chodit do toho centra denních služeb a cílová skupina na druhé straně končí 50 lety, takže od 3 až do 50 let mohou k nám docházet. S tím, že do toho centra služeb samozřejmě chodí klienti z okresu Rychnov. Z Hradce už je to prostě daleko, ale tu osobní asistenci taky děláme v okrese Rychnov, ale ten home sharing a právě i to poradenství potom budeme dělat v rámci celého Královéhradeckého kraje.
0: Já možná bych k tomu dodal to, co jste zmiňoval na konci to poradenství, to je třeba z mýho pohledu, a to se dostáváme trošku dál od home sharingu, ale to je věc, která tady strašně chybí, protože vlastně, když člověk zjistí, že má dítě s nějakou poruchou, v našem případě teda poruchou autistického spektra, tak samozřejmě hledá informace, hledá možnosti hledá nějakou podporu, pomoc a tady vlastně chybí, naprosto chybí jakákoliv koordinace ze strany jako státu, když to takhle řeknu, nebo nějakých státních institucí. A tyhle ty služby vlastně opravdu nahrazují právě neziskové organizace, Orion je jedna z nich, pak bychom našli další, třeba Charita, tam jsme taky využívali služeb Charity. Jde opravdu ne o to, že vám někdo Přinese na talíři nebo nadiktuje, co máte dělat. Ale prostě, že vám řekne, jaké jsou možnosti jo? a jak k těm možnostem přistoupit nejefektivněji, protože člověk nemá tolik času a to tady taky zaznělo, jak jste říkala, že, že jste se v noci nevyspala, to my jsme se taky nevyspali. Protože prostě fakt bylo období několika let, kdy Erik byl třeba 3-4 hodiny v noci vzhůru, prostě nespal a to je jako velký potom stres, samozřejmě, a jako ten organismus, pro organismus to je jako těžko zvladatelný dlouhodobě. Takže vlastně, Člověk nemá prostor hledat, pátrat, jo, na internetu, obvolávat, jako samozřejmě to musíte udělat, aby se člověk ničeho dobral, ale tohle je obrovská pomoc a takže je skvělý, že tyhle ty služby vlastně nějak rozšiřujete jako Orion, protože ty si myslím, že rodičům s dětmi postiženými, ať už tělesně nebo mentálně, prostě chybí jako hodně,
4: no
2: právě, jak vy říkáte, někde pátrat. My třeba máme zkušenosti s pečujícími rodinami tady z Královéhradeckého kraje, že oni třeba byli v jedné organizaci, ale když je odmítla, tak ta rodina už nemá sílu prostě hledat dál. Odmítne je jedna organizace, druhá a oni už prostě to úplně vzdají a, a nám se třeba podařilo, měli jsme rodinu, která měla autistu s náročným chováním na péči, takže opravdu nemohl být nikde a trvalo nám to asi dva roky, možná tři, než se nám podařilo pro tu rodinu ale doslova vyboxovat to, že vlastně tady v králohradeckém kraji vznikla pobytovka pro takhle těžce postižené vlastně lidi, kde je opravdu péče jeden na jednoho a to jejich dítě jsme tam mohli umístit a té rodině jsme mohli pomoci, ale fakt jsme ji provázeli. Celou tu dobu nás měla v zádech a věděla, že stojíme s ní a že ji prostě pomůžeme, že hledáme tu pomoc.
1: Vy jste tady zmiňovala, že spolupracujete do, do určité míry s Královéhradeckým uh -huh. krajem. Máte nějaké indicie, že by se situace zlepšila třeba i ze strany státu?
2: To je, to je velmi složitá otázka. Já musím opravdu z naší strany za centrum Orion, já musím Královéhradecký kraj, odbor sociálních věcí velmi pochválit. Teďka, obzvlášť když třeba děláme home s ostatními organizacemi a vidíme, jak fungují v jiných krajích, tak musím říct, že Královéhradecký kraj opravdu nadstandardně přistupuje i k těm neziskovkám. A pokud usoudí, že ta práce, nebo ta činnost, nebo ty nové věci, které chtějí dělat, že to bude ku pomoci těm pečujícím, tak opravdu jako se snaží víc stříct. Teď právě jsme se domluvili na té nové službě, kterou bychom měli dostat jako do sítě, ale co se státu týče, teď se upravuje třeba zákon o sociálních službách. Je velká novela, se připravuje. My jsme si mysleli, že v rámci pracovních skupin třeba se nám podaří něco tam dostat. Třeba i ten home sharing, to prostě je úplně neprůstřelné a, a obávám se, že to bude dál na těch neziskovkách a na tom, jak si seženou peníze, s jakými partnery se domluví, jak s městy, tak s krajem, tak prostě s donátory. Je to pořád, si myslím, o tom, že my to povedeme jako by ze spoda a ten stát se možná někdy přidá.
0: Kdybych se k tomu připojil, že jak jsme tady mluvili o těch možnostech, jak se dobrat informací, tak samozřejmě mnohem složitější je to potom s těmi službami samotnými, protože a to by potvrdil asi každý rodič, když budu mluvit za rodiče s dětmi z poruchou autistického spektra, že dostat se s dítětem tam do školky, na psychiatrii, k psychologovi, na logopédy, prostě jakákoliv služba, je to, je to obrovský přetlak vlastně a my teda máme štěstí, že se nám to nějak jako dařilo a daří, ale je to prostě fakt obrovský problém a myslím si, že jako není dlouhodobě udržitelný, aby neziskovky suplovaly vlastně roli, roli jako sociální služeb jako státu, ale Prostě tak situace taková je, no. takže je fajn, že tady aspoň v Karolhereckém kraji to jakž takž funguje, aspoň porovině jako té krajské samozprávy. No. To znamená, kdyby někdo z našich
1: posluchačů chtěl v nějakém jiném kraji založit podobnou společnost jako je Orion, tak je asi nejlepší začít jednání s krajem, s jejich krajem.
2: Určitě, určitě. My jsme teďka nedávno vlastně se na nás obrátili rodiče tady z jednoho koutu Královéhradeckého kraje, že by právě chtěli založit spolek, protože taky cítí, že jejich děti nebudou mít v budoucnu, kde bydlet a podobně. Takže u nás se byli dívat a my jsme jim doporučili ne úplně začít krajem, ale úplně začít městy. Tam, kde sídlí, dojít si na ten magistrát, dojít si na město a tam zjistí vlastně, jaká tam je atmosféra a oni zjistili, vůbec je to tudy nenapadlo jít, ale oni zjistili, že budou mít velkou podporu, vlastně. Takže už i pan starosta potom byl s nimi přítomen na takovém jako velkém jednání. A myslím si, že ano, nejdřív musí vlastně se dostat někam a zjistit, že o to, o to jejich služby bude zájem. Hmm. Že jim někdo výjde vstříc a že jim pomůže.
1: Tak to je, myslím, docela optimistický závěr a jsou to cené rady pro. Ty, kteří by měli o tyto služby zájem. Chcete někdo ještě něco
0: na závěr no. dodat? Já bych chtěl moc poděkovat hmm, jednak Centru Orion za tuhle tu možnost, že vůbec tady s tou službou začali a samozřejmě potom taky té hostitelské rodině, která jako je to prostě říká, měli jsme velký
3: štěstí a je to skvělé a díky moc, ať se daří i ostatním. Já jenom, jak jsme se tady bavili o home a vůbec o, o všech aktivitách Centra Orion, tak pokud byste se o tom chtěli dovědět víc, tak všechny informace najdete na našich webovkách www.centrum.orion.cz, kde máme i přímo sekci o home sharingu. tam jsou kontaktní údaje a veškeré, veškeré základní informace.
2: Já bych ještě chtěla říct, že Máme ještě jednu obrovskou vizi teďka a takový cíl a tím je postavit a provozovat komunitní domácnost na Rychnovsku právě pro ty lidi, kteří teďka žijí ještě ve svých biologických rodinách. Takže doufám, že se nám to co nejdřív podaří a je to taková naše velká vize. A potom bych ještě chtěla říct, že kdyby někdo z posluchačů Chtěl být naším partnerem a donátorem, tak budeme taky moc rádi. Naši donátoři jsou zároveň našimi přáteli, máme s nimi dlouholeté vztahy. My nehledáme partnera na jednu noc, když to řeknu takhle, ale opravdu hledáme dlouholeté partnery, kteří nás znají, kteří nás podporují dlouhodobě a kde ta spolupráce může být vzájemná. My je třeba potom zveme na benefice, který každý rok děláme a spolupracujeme s nimi i na nejrůznějších projektech. Takže ty budou také vítání.
1: Také vám všem třeba moc děkuji za velice podnětné informace a za vaši návštěvu u nás ve studiu. Mějte no se hezky a přeji vám, ať vám všechny vaše plány výjdou.
4: Děkujeme.
2: Díky
3: moc. Děkujeme děkuji. se hezky. Mějte se krásně.
2: Naschledanou.
1: No Tím končí náš pořad věnovaný Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou. Přiblížili nám ho celkem tři hosté, ředitelka centra Mirka Červinková, Koordinátor homesharingu Jiří Reichl a zapečující rodiče tu byl Jiří Šmeral. Současně vám chceme poděkovat za vaši podporu, bez které by naše pořady nemohly vznikat. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.